0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Aleluia! Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus, meus irmãos. Irmãs, abram as, abram as suas Bíblias aí em Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Josué, capítulo 10. Vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim, Josué, capítulo 10, de 1 a 15. Diz assim, Sucedeu que Adonis Edeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado aí e a tinha destruído totalmente fazendo com Aí e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei, e, o que o povo Gibeon, e que o povo de Gibeon tinha feito paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por, por um rei. Era maior do que Aí e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adonisedeque rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão rei de Hebron, a Pirã rei de Jarmute e a Jafia rei de Laquis e a Debir rei de Eglon: venham para cá, ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os cinco reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos cercaram Gibeon e a atacaram, os Gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros e disse o Senhor a Josué, Não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde o de Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou, o Senhor... Os lançou em confusão diante de Israel e lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram da subida de bet e os mataram por todo o caminho até Azeca e Magiadá. Mag Enquanto fugiram de Israel, na descida de granizo que mataram... Eu estou comendo muita coisa aqui, irmãos. Enquanto fugiram de Israel, na descida de Beto e Irmão para Zeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor... Entregou os amorreus aos israelitas. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazá. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Olha que história maravilhosa, hein irmãos? Nós vimos aqui no capítulo 9, há umas semanas atrás... Que Josué foi enganado pelos gibeonitas. E ali, sem orar, sem nada, sem consultar a Deus, eh, Josué, com os líderes de Israel, fizeram uma aliança com o Gibeon. Assumiram um compromisso com Gibeão E não podiam mais voltar atrás porque Deus levava a sério aquela aliança nós lembramos que o rei Saul o povo de Israel foi castigado porque o rei Saul não honrou essa aliança e veio uma praga sobre, sobre Israel e quando Davi orou Deus falou com ele é porque Saul não honrou a aliança com o Gibeon então havia um compromisso muito sério havia uma aliança os Gibeonitas eles não eram do povo de Deus mas eles estavam aliançados com o povo de Deus eles não eram do povo de Deus, mas estavam sob a liderança de Josué agora. Sobre a proteção de Deus. Através de Josué, do seu exército, e da aliança que Israel tinha com Deus. Eles estavam fazendo parte do povo de Deus. E aí, meus irmãos, nós vimos como uma aliança tem valor. E aí, os reis se juntaram, viram que Gibeon era um povo grande, não era um reino porque não tinha um rei, mas era uma cidade mais poderosa do que Aí, era maior do que Jericó, e tinha guerreiros poderosos, então aqueles homens se juntaram, aqueles reis disseram, olha, eles são muito maiores do que Aí, eles são maiores do que Jericó, e eles sob o comando de Josué poderiam fazer algo grandioso, então vamos atacá-los, porque agora eles fazem parte dessa aliança, eles têm um compromisso com o povo de Israel. Aí, então, eles fizeram aquele consórcio e foram atacar Gibeon. E aí, quando começou o ataque, eles mandaram um WhatsApp para o Josué. Josué, né, pegaram lá o celular. Mensagem de emergência. Lembra do telefone, quem é mais antigo? Lembra do telefone vermelho que o Batman tinha com o comissário Gordon? Quem tem essa referência não paga nem PVA mais, né? Não é, já está dormindo até de meia quase, né? Eu desenho, essa essa parte era até ainda, eu lembro que a televisão da minha casa era em preto e branco. Eu sabia, eu descobri que telefone telefone era vermelho bem depois que a televisão da minha casa era preto e branco. Aí o Batman o comissário Gordon ligava e tocava o telefone vermelho aí vinha o um mordomo. Como é que era o nome do mordomo do Batman? Você lembra? Ah, não lembro, não. Alfred? Ah, acho que é o Alfred. E entregava aquele telefone vermelho, e o Batman atendia, e ele falava, é pra já, comissário Gordon, e ele descia pra Batcaverna, da sala, ele tinha ali um, um esquema ali, um. Primeiro era um, um negócio igual do bombeiro, né? Um cano assim. Depois era um escorregador, e depois virou um elevador e depois ele caía de cadeira assim, foi modernizando então ele descia, já caía já dentro daquela roupa e já pulava no batmóvel vamos Robin e o Robin ainda existia naquela época e corria o Batman e o Robin e a capa dele voando no batmóvel e ele ia correndo atender o comissário Gordon para salvar o City e aí o telefone vermelho do Josué tocou o WhatsApp dele ficou cheio de mensagens socorro, socorro, meio-day, meio, day, meio day, emergência, emergência algo está acontecendo aqui Josué quando olhou, falou precisamos ir lá ele não falou assim, ah esse povo nós vamos deixar eles carregando água aqui foi isso que nós combinamos não, Josué correu, foi lá socorrer imediatamente, a madrugada inteira eles marcharam, pegou os melhores soldados pegou o seu exército e foi para lá e aí ele chegou lá Encontrou toda aquela situação Então vamos aprender algumas coisas aqui irmãos. É Uma coisa que você precisa A primeira coisa que nós precisamos Estar conscientes é, E não ser ignorantes É sobre as ciladas que o inimigo Está armando contra a nossa vida O tempo todo Amém? Quem acredita no diabo aí? Quem acredita no diabo? Diabo existe Diabo existe e ele está agindo A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 Que ele anda ao nosso Derredor, rugindo Como um leão Buscando a quem possa devorar Ele está então Tentando separar você Ele está tentando isolar você Para te atacar Quando você vê um leão solto Fugiu agora, acho que numa cidade da Itália De um circo, um leão Ontem, anteontem. ontem vocês viram o vídeo do, do leão circulando pelas ruas? Quem tem coragem de tocar aquele leão? O leão andando livremente entre os carros e nem, tu, o pessoal só filmando, ninguém chega perto. Tem que capturar aquele bicho. Porque o leão é algo que, que, que é forte. Mas o leão, ele não sai atacando qualquer um. Ah, vou comer qualquer, qualquer um aqui. O leão ele tem uma estratégia. O diabo ele não sai espantando todo mundo de qualquer maneira. Ele observa e na verdade quem vai atacar é a leoa, né? Que lá no, no reino animal os ataques quem busca lá o alimento é a, é a leoa, né? Então você assiste um vídeo lá sobre o ataque de uma leoa. Ela fica ali contemplando aquele, aqueles animais em bando, sejam zebras, sejam ovelhas, sejam ignus Ela fica ali olhando, olhando os seus filhotes ali. E ela não faz nada durante muito tempo. E, de repente, ela se levanta, ela vai atrás e ela não pula em cima, do, em cima daquele grupo e ataca. Porque uma vez eu assisti, quando uma leoa foi fazer isso, ela se deu mal. Ela não teve estratégia, ela foi em cima de um, de um bezerro lá, de um guinudo daquele, Ela levou, foi chifrada e jogou ela para cima. Mas a técnica do leão, ela é apurada. Ela vai lá e faz. Uau! Em volta do bando. E começa a dispersar o bando e Faz uma volta, faz outra e para Até que consegue isolar a sua vítima Consegue isolar aquele, aquele prato fresco Aquela carne nova Aquela coisa boa que ela estava querendo Ela isolou e disse É esse que eu vou pegar E ela então não pega do meio do bando Mas pega aquele que se destaca Aquele que anda sozinho Aquele que está separado as ciladas que o inimigo tem armado é para isolar você é para separar você é para dizer que você está tudo bem congregar é, 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 em casa assistindo é, é, internet está tudo bem se você não, você não tem comunhão nenhum com nenhum irmão que importante é a comunhão com o divino não tem problema nenhum você ficar em casa quando você deveria evangelizar quando você deveria congregar quando você deveria estar adorando fica em casa, não tem problema nenhum os rugidos do leão estão funcionando. Mas se o leão viesse como leão, ou se o diabo viesse igual no desenho do pica-pau, as referências aqui são antigas, só mais de 40 anos. Quando o diabo chega no pica-pau e faz assim uma careta para ele, aquele diabo lá, qualquer um foge quando mostra o rabinho, aquela ponta de rabo assim. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele vem travestido de anjo de luz ele vem sorrindo ele vem com a palavra de incentivo de conforto, de, de consolo ele concorda, sim é isso mesmo não tem problema nenhum se você tem comunhão com Deus ah, Deus, eu amo a Deus, mas eu não suporto a igreja, eu não quero ter comunhão com os, os crentes, eu quero ir para a glória eu estou na presença e aí eu fico lá consumindo o Ed Renekwitz ele, ele é bonitinho pregando. eu era fã do vender eu acho muito legal ele entrar com aquela Biblinha pequenininha dele, assim. Ele tem uma memória, né? Eu ficava olhando ele pregar, até hoje ele prega assim. Aí ele vira a Bíblia assim. Aí ele fala aqui, é bonito. Aí você sente parte daquilo lá. Aí o Satanás fala assim, aí, você é uma, você é uma ovelha virtual do Ed Renequivitz. O dia que você puder, você vai lá em São Paulo e conta pra ele. Aí você ouve ele dizer assim, olha... Recente, o maior inimigo do evangelho é o cristianismo institucionalizado. Ele falou isso agora, em uma pregação, uma palestra, uma entrevista. Ele está dizendo que o maior inimigo do evangelho é a igreja, olha o nível que ele está chegando, e é isso que as pessoas consomem. Todo mundo fica encantado com, com as pregações do, do Silas Malafaia. Aquele homem prega muito. Que memória. Ele fala assim, igual o que ele está lendo. É Hernandes Dias Lopes. Que coisa maravilhosa ver aquele homem falar. Aí as pessoas vão se isolando e vão fazendo o seu próprio cardápio e vão escolhendo. Enquanto isso o diabo vai, vai minando a sua fé. É Realmente a Bíblia precisa ser atualizada. Porque você não concordava no começo quando o René Kivitz falou isso uma vez você falou, ah, ele está errado mas à medida do tempo você foi vendo que ele tinha até razão você começa a concordar que a Bíblia está meio desatualizada você acha que ele está? agora você não acha passa seis meses ouvindo essa teologia, eu conheço gente que desviou da igreja na escola dominical que macaé a pessoa andava 160 por hora para chegar para ir para o culto vinha do Rio de Janeiro. Aí entrou um professor, um pastor de, de, de teologia liberal, parecido com o Ed, Ed Henrique Wittes, para dar aula na classe da escola bíblica. Aí começou aquela classe. E começaram os questionamentos, porque a teologia liberal questiona a autoria da... A, a, como fala? Como fala quando a Bíblia... A, 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 a canonicidade da Bíblia. Será que Jó é um, é, foi um personagem real? ou foi uma história e essa história de Abraão eu pude conversar com essa pessoa e a fé foi sendo minada dentro da escola bíblica agora você imagina se a pessoa não tem contato perde o contato com os outros irmãos perde o contato com as dificuldades com as lutas dos irmãos não compartilha um pedido de oração não vê uma criança correr não participa de, um, de uma sopinha não sai para evangelizar sabe, não ajuda a limpar a igreja não está junto num, num problema, numa luta ela começa a ficar em si mesmada isso é uma grande cilada que o diabo tem armado quando vê ele te devora e a palavra devorar ali é destruir sistematicamente. É não deixar nenhum osso inteiro. É acabar com tudo. E aí, difícil é restaurar uma pessoa que já conheceu. O que que Pedro fala? Era melhor que não tivesse conhecido. Porque é como um cão que volta e lambe o seu vômito ou com uma porca lavada que se revolve na lama, assim a pessoa que conheceu a palavra, que conheceu a Deus e volta e se desvia e se afasta e como restaurar então? É a cilada chuta que é lá, irmão congregar é difícil? É pessoas são difíceis? São muito difíceis são muito diferentes de nós não é? Não vai concordar nunca em tudo. Mas Deus nos chamou para congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Quanto mais que o dia se aproxima. Então, vá pela palavra. Amém? O diabo, ele arma ciladas, mas nós podemos nos preparar para essas ciladas leia aí comigo Hebreus capítulo 6 versículo 11 ô vive bota um café aqui para mim, que esse café ficou bom faz favor para mim, não é porque eu que fiz não mas ficou bom viu como é que é a marca desse café mesmo você que trouxe, esse café é qual mesmo não, você comprou, não é aquele é sacolão é ele ainda como é que é o nome dele Pode, pode até encomendar outro, porque que está acabando. Que café bom, irmão. 100% Arábica. É, a vida é muito curta para ficar tomando café ruim. A vida é curta demais. Né? Então, tome café Arábica. Olha, eu vou te falar. Não fica tomando carvão moído. Toma café do bom. Esse aqui, ó, se você quiser experimentar, é bom. Meridiano, vende no Folhas e Frutos do nosso irmão. Tem, só você pedir que eles vendem Desculpa a propaganda aí, né? Hebreus 6.11, está aí, ó. Não, Hebreus não, Efésios, Efésios. Desculpa, desculpa. Efésios 6.11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Sabe irmãos você não, não, Vocês não podem dar esse mole Pedro andava assim com Jesus ó. Quem estava mais perto de Jesus Ele era Pedro, Tiago e João Abra sua Bíblia em Lucas 22 31 e 32 Vai projetar aqui Lucas 22, 31 e 32 Pedro estava pertinho de Jesus Olha o que Jesus disse para ele: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Satanás pediu para cirandar Pedro, cirandar, fala falando de uma peneira, jogar na peneira e sacudir. Jesus falou, eu orei por você Para sua fé ser fortalecida Se Pedro andava com Jesus Satanás queria ir andar Imagina o que ele pode fazer conosco Então, vigia Fala para a pessoa que está do seu lado assim Vigia, irmão Fala para o outro, vigia, irmão Fala mais forte, senão o irmão não vai nem vigiar nada Fala, vigia, irmão Isso aí Porque o irmão tem que sentir o impacto Vigia que Satanás quer tirandar você. Satanás quer pegar a gente de jeito, no nosso ponto fraco e quer derrubar. Se revista de toda a armadura de Deus e fique firme, Amém, firme. Segundo, segundo ponto aqui, esteja pronto para defender os seus. Josué 10:7-8. Josué 10:7-8. Esteja pronto para defender os seus. Irmãos, aqui o ataque era com espada Com, com, com um pedaço de pau Com flecha Mas hoje Hoje O, o, o ataque não é dessa forma né? ah, Quais são os ataques hoje Contra os nossos irmãos? Vou falar para você Fofoca Inveja Disputas Falsidade São os ataques que hoje os nossos irmãos podem estar sofrendo pertinho de nós E nós não podemos, meus irmãos Permitir que falem mal dos nossos irmãos Que ataquem os mesmos sem eles poderem se defender Defenda o seu irmão, defenda a sua igreja Não concorde com o miserável fofoqueiro Uma menina que saiu da igreja Vem me contar depois de muito tempo Se tivesse falado comigo antes, eu tinha explicado Que falam muitas coisas falo muitas coisas, entre elas que eu maltratei doido maltratei doido aqui na igreja que eu botei doido para fora, que tinha um doidinho que andava aqui, que uma vez tomou uma facada e veio correndo para cá tentou entrar aqui, lembra que eu tomei um susto assim ano passado esse jovem, eu dei cesta básica eu dava o lanche tudo para ele as pessoas falam Teve um que falou que passava fome, que não sei o quê, e que eu não fiz nada. Eu não estava nem sabendo. Era uma história mal contada. Mas eu falei assim, mas você falou algo? Não, falei nada. Sabe, irmão, defenda o seu irmão. Tem gente que vai sentar com você para falar mal de alguém da igreja. Para falar mal da sua igreja. Para falar mal dos crentes. Sabe o que você faz? Fala assim, aqui comigo não, fora fora, dentro da minha casa não. Ou, ou, você pode fazer o seguinte, né, você pode fazer o seguinte, para eliminar de uma vez, existem coisas, vamos ler juntos aí, provérbios 6 de 16 a 19. Provérbios 6 de 16 a 19. o fulano, eu não vou falar o um nome mas o fulano é uma pessoa quem é? qual é o nome? pronto, já vai começar por aí diz assim, Provérbios 6,16 há seis coisas que o senhor odeia sete coisas que ele detesta olhos altivos língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Como é que você faz para acabar com isso? Primeiro, primeira coisa, tá, seu irmão está sob ataque, o que é que você faz? Permita, não permita que eu fofoquei e fale de alguém da sua igreja com você. Essa pessoa não está lá para se defender. Mas se ele insistir, o que é que você faz? Fala, irmão, só um minutinho. Chamada na minha voz. Irmão, eu estou aqui com fulano de tal, está aqui em casa, está falando isso aqui de você. Pode falar aqui. Chamada de vídeo. Acaba com essa porcaria. Isso é uma coisa que Deus detesta, gente que sai pela de casa em casa espalhando contenda. Sabe? Pega o telefone então e liga, manda um zap, fala irmão, dá uma passadinha aqui em casa rapidinho, você pode agora. E coloca fofoqueiro e fofocado frente a frente acaba. Eu duvido que esse fofoqueiro vai vir falar mal do seu irmão com você mais, pode falar com outro, com você não fala mais. Sabe, vem uma vez e desviado, como diz o pessoal de Belial. Quer fazer contenda, quer fazer o que Deus detesta? Você é um valente, faz igual Josué, defenda aqueles que estão aliançados com você. Diga ao irmão que o, o que o servo de Satanás acabou de falar dele ali naquela chamada, ó, oh, acabou de falar, é verdade isso aqui, olha aqui, olha aqui no vídeo. Esteja, não aceite esse ou essa pessoa esse homem ou essa mulher dentro da sua casa a gente gosta no fundo o fofoqueiro ele precisa de um ouvido para ouvir e aí a gente empresta porque às vezes é bom você ouvir você falar vamos orar eu quero, eu quero orar por esse irmão porque o irmão realmente não está bem. É, tem que orar mesmo, porque o irmão, ele não paga ninguém. Porque o irmão, eu vi o irmão fazendo assim. Porque o irmão, não sei quantos anos atrás, adulterou. Porque a irmã fez não sei o quê. Porque a irmã, aí você fala, ah, tem que orar pelo irmão. Tipo assim, fala mais. Fala, manda. E o satanás fala, esse aí está no laço, pode falar. E o, aí o demoniado começa. E aí você está ali com o demoniado diante de você, ele alimentando mais aquele monstro. Faz isso não. Defende seus irmãos, defende a sua igreja. Sabe, a gente não pode colocar a mão no fogo pelas pessoas, porque todo mundo erra, botar a mão no fogo é um exagero. Mas fala assim, o meu irmão não está aqui para se defender, eu não quero ouvir sobre ele. Eu posso ligar para ele agora, se você continuar a porta da casa é a serventia da rua. Entende? esteja atento para essas ciladas que o, que, o, que o inimigo prepara Josué foi lá defender aqueles que estavam aliançados com ele levou os soldados, os melhores soldados do exército e foi defender e nós aceitamos isso aceitamos de boa não, não aceite não meu irmão. se a pessoa falou algo é sério? isso é sério? eu vou chamar o fulano aqui falou mal do pastor João pastor João, fulano falou de você. Eu queria conversar junto. Quero reunir. Porque eu não quero ficar com essa dúvida no meu coração, eu quero orar. Isso que o cristão faz. Não é falar, vamos orar. Tipo assim, conta mais. Meu coração sedento de satanás, de fofoca, quer mais fofoca. Fala mais. Fala. Ó, oh, soltou de ouvidos. Para com isso. Confronta, corta, quebre, elimine essas coisas que Deus odeia. Amém? Sabe, esteja pronto para defender seu irmão. Terceiro, irmãos, lute até o fim. E não desista, Deus está com você. Josué foi lá, lutou. E Deus deu uma vitória. Foi Deus que jogou confusão no meio dos inimigos de Gibeon. Deus fez uma confusão. E o exército de Israel saiu correndo atrás deles e no caminho Deus ainda para confirmar, ainda mandou uns granizos deste tamanho na cabeça deles para matar mesmo aquela turma. E Josué ainda fez mais um teste, orou, a terra parou. Ficou parado lá o sol até a luta acabar. Sabe, se você decidir lutar pela sua igreja, pelos seus irmãos lutar, sabe, por esses que muitas vezes são feridos e a gente até contribui não presta socorro porque a gente julga Só procura saber das pessoas Deus vai te ajudar, amém então o medo de perder a amizade do fofoqueiro é um dos fatores é um mas ele não é, ou ela não é seu amigo ou amiga sabe por quê? quando ele estiver com outra pessoa você vai ser o fofocado da vez ele vai olhar a sua casa, ele vai saber da sua vida e você vai achar que ele é um amigo maravilhoso e ele vai contar para o outro falar mal de você também porque pessoas assim demoniadas não são confiáveis são servos de satanás que saem de um lugar para o outro levando contenda a palavra diabo é uma palavra dividida é uma palavra composta é diabolos em grego essa palavra, ela significa aquele que joga para dividir. Olha o significado da palavra diabo. Diabo significa aquele que joga para dividir. Então ele pega um... Aqui, leva para cá, daqui leva para lá. Daqui a pouco ele tem a presa dele. Daqui a pouco ele tem o destaque dele. Daqui a pouco tem aquele que ele devora. E é difícil para você conseguir... Trazer de volta é difícil restaurar porque Satanás ele não tem outra coisa para fazer a não ser buscar quem possa devorar. Você acha que ele tem alguma outra coisa para fazer? O Satanás, você acha que ele vai querer ficar pulando carnaval? Ele não precisa fazer o pessoal. Já faz, o diabo não está no carnaval. O pessoal já faz, já adora ele lá. Ele está de folga. Ele tira folga lá do carnaval. Ele está pertinho daqueles que ele quer esfriar daqueles que ele quer afastar para devorar os que estão lá adorando, eles sambando lá, louvando o satanás, já dele. Agora ele não precisa matar um cristão, basta ele esfriar um cristão, basta ele afastar da presença, basta ele fazer esse cristão falar assim, será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que Deus não abençoa toda forma de amor mesmo? Deus é amor. Será que a misericórdia dele não alcança? Não abençoa também essas novas formações familiares? A igreja católica agora mudou o entendimento e já vai aceitar batizar pessoas trans e elas vão participar da comunhão. Tem algo sendo jogado. Tem algo sendo colocado. A igreja católica, ela dita as regras. O mundo acompanha muito o que o Papa fala. Tinha um bispo lá, tradicional, lá no, no Texas. Ele afastou esse bispo do Texas. Tirou. Por que estão fazendo isso? É porque tem uma agenda. Porque tem algo acontecendo e você acha que o Satanás está preocupado com você boicotar marca. Na época que eu era mais jovem, né? Lembra da Prota e Gamble? Tudo que você come quase é da Prota e Gumball mas tinha um pacto com o diabo, um negócio que a gente tentou parar de comer e as barbie e, 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 e o punhal dentro do boneco fofão? Barbie, uma vez um, um conhecido meu jogou um monte de barbie no fogo o fogo veio em cima dele assim ó. quase sapecou, ele ó, pulou, repreendeu o fogo veio aqui lambendo ele aqui cortava a cabeça do fofão, tinha um punhal dentro da cabeça do fofão Virava o disco da xuxa ao contrário, eu já passei noite inteira sem dormir, porque lá no disco da xuxa, quando rodava ao contrário, se entendia um monte de coisa, né? E o rótulo da Coca-Cola, quando você vira do lado avesso, eu graças a Deus não bebo coca, mas você bota do avesso, está escrito a lua diabo. Você acha mesmo que Satanás precisa gastar tempo com isso? se ele esfriar e te afastar e conseguir destruir a sua fé ele consegue parar você ele consegue afastar você ele consegue tirar você da presença de Deus e aí a gente se distrai com esses negócios aí é O Satanás lá no carnaval aquilo é um absurdo mas aquilo lá ele não está nem aí já é dele ele está preocupado é com você aqui ele está preocupado o dia que você fica em casa ele está preocupado o dia que você fala assim será que, será que a Bíblia diz isso mesmo? Será que, será que Jesus vai voltar? Ele está lançando as setas os dados os dados inflamados do maligno por isso você precisa se revertir de toda a armadura de Deus para se manter firme amém? amém irmãos? então lute até o fim sabe? lute até o fim não deixe de acreditar na palavra de Deus Sabe, não se afaste. Deus disse para Josué, Josué, pode ir que eu vou estar com você e vou te dar vitória. Não foi isso que ele falou? Quando Josué saiu para lá para batalhar com o Gibeon, Deus disse para ele, pode ir, porque eu vou com você e vou te dar vitória. E Deus não deu a vitória para Josué? O que, que Deus já falou para você através da palavra dEle? O que, que Deus já falou para você através da palavra dEle? Acredite no que Deus falou através da sua palavra. A batalha dEle, Ele que vai lutar, Ele que vai estar com você. Josué levou os melhores homens, mas os melhores homens de Josué não eram capazes de alcançar o nível de qualidade de Deus batalhar. O inimigo tenta te confundir, mas quem vai ser confundido vai ser ele. Amém. Quem vai ser destruído vai ser o inimigo. Quem vai ser enfraquecido vai ser o inimigo. Creia nisso. Amém. Então Deus fez, Deus fez o planeta Terra parar. José olhou para pessoa. Que tem uma tem alguma oração maluca assim que seja. Você, já... você imagina uma oração doida? Essa oração doida. Sol pare sobre Gibeão, Lua pare sobre o céu onde? Parou. Imagine o tempo, imagine as marés. Deus mexeu com tudo que, na natureza, porque um homem fez uma oração e ele acreditava que Deus poderia fazer. Então, creia no poder da oração, creia que o impossível pode acontecer. E a Bíblia diz que para o nosso Deus não haverá impossíveis. Amém? Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, Josué falou assim: que Eu vou fazer uma doideira aqui. Sol para! Porque naquele tempo, eles achavam que era o sol que rodava. Né? O pessoal fala: A Bíblia está errada. É, gente chata, né? A terra parou. Parou. Josué continua lutando e batalhando e guerreando. até o... E nunca mais houve um dia como esse. Uma vez eu vi alguém, que, algum estudo, algum comentário em uma dessas revistas que tinha antigamente, que realmente tem uma contagem aí de dias, eu não sei como foi feito, não posso afirmar se é verdade ou não, que realmente tem um dia que, é, que, é, que, é, que tem uma diferença de horário, aí, de, de giros da terra, que o sol parou, que a terra parou. Tem uma história aí. Eu creio nisso. Eu creio que Deus faz o impossível quando a gente ora. Sabe, ajude quem precisa perto de você, não é? A Bíblia fala que nós devemos fazer o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé. Quem são? Quem são? Quem é a nossa família da fé? Quem são os que estão mais perto de nós? são aqueles que estão, são os nossos irmãos, Gálatas 6.10 que está escrito isso aí, então lute pela sua família da fé, lute pela sua igreja, lute por, lute por aqueles que estão ao seu lado, que estão perto de você, não deixe o diabo dizer, olha essa gente te enganou, olha como é, o, o, o Josué imediatamente atendeu o chamado dos gibionitas, porque ele sabia que Deus tinha colocado a mão sobre aquela aliança, nós temos uma aliança. Semana passada foi a ceia do Senhor. E ali Jesus disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós temos aliança uns com os outros. A aliança é o sangue de Jesus. Nós não podemos deixar que, que, que algumas coisas que o, que o inimigo faz nos afastem uns dos outros e nos afastem da presença de Deus pede oração pede ajuda conversa com o irmão procura entender o que é está acontecendo Falei, irmão, eu não entendi, você falou isso mesmo? vamos orar aqui eu quero te perdoar, eu quero te abençoar eu quero te pedir perdão aqueles que estão aliançados com você através do sangue de Jesus esses são a sua família da fé muitas pessoas aqui na Macaé não tem parente perto e quem são os parentes mais próximos? São os da igreja. Quando cheguei aqui em Macaé, a gente foi na igreja Batista Peneal, e quando cheguei lá, o, o, o fiinho e a esposa dele, a Viviane, nos acolheram ali na igreja, estava perdido, chegando em Macaé, lívia grávida. E eles nos acolheram ali, como foi bom. A igreja, ela pode ser a sua família, ela é a sua família, nós somos ligados pelo sangue de Jesus. E aí... Quando você precisar lutar por esse grupo, por essa igreja, pelo seu irmão, lute. Sabe? Dificilmente vai aqui no Brasil, vai vir alguém aqui fechar nossa igreja, vir com espada, vir com com um fuzil, fechar aqui. Vai, vai acontecer um dia, mas ainda está longe. Mas por enquanto, os ataques são fofoca, são disse-me disse. É falta de entendimento, de comunicação. Seja sincero, seja claro, vença isso e não alimente esse demônio chamado fofoqueiro. Vai direto no irmão. Corta com a faca tramontina, corte rápido. Amém? Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Espero que nós possamos sair daqui firmes, Nesse propósito de nos proteger uns aos outros, sabe quando você tiver a oportunidade de cumprimentar o seu irmão, cumprimente seu irmão, dê um abraço, diga Deus te abençoe. Olha, se você precisar de mim, eu estou com você. Eu vou batalhar, eu vou lutar com você. Eu estou junto. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor louvar o Senhor por essa igreja louvar o Senhor por esses irmãos aqui louvar o Senhor pela minha família a minha família da fé louvar o Senhor pela igreja Batista Manancial da Vida que é a igreja que o Senhor me plantou aqui e por cada um dos meus irmãos que aqui estão e que nós possamos estar aliançados uns com os outros aliançados uns com os outros pelo sangue de Jesus e que nós possamos proteger uns aos outros Sabe, Senhor, dizer para o diabo, não, você não vai tocar no meu irmão. Está disposto a lutar e batalhar pela vida de cada um desses que o Senhor colocou perto de mim. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo o demônio, todo o espírito das trevas, que muitas vezes vem causar divisão, vem nos afastar, vem nos isolar, vem nos convencer que nós conseguimos sozinhos... Mas nós queremos muito pelo contrário, só nós queremos estar juntos uns com os outros, amém? Quero convidar você para dar a mão, a pessoa que está ao seu lado, junto aqui o corredor. Tchau, Jesus, pode orar e abençoar, em nome de Jesus eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo. Agora agora soltar o seu irmão, sair do seu lugar e cumprimentar, olhando, cantando e olha para o seu irmão, dá um abraço, fala Deus te abençoe, eu sou um com você Deus te abençoe, vamos cantando e cumprimentando olhando uns para os outros essa música ela não é para Jesus não. essa música é para você olhar para o seu irmão e dizer eu te abençoo, eu sou um com você eu quero, não ter nenhuma falsidade eu não quero barreira entre nós E isso, cumprimente o seu irmão Pode sair do seu lugar e se movimentar. O máximo de pessoas que você puder abençoar.
1: Coração regenerado, coração transformado, coração é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo corpo. assustados totalmente ligados unidos
0: Que você possa viver isso no seu dia a dia. Que essa semana você ore. Lembre-se, às vezes você não sabe o nome, mas lembra da carinha dele. Fala assim, abençoe aquele irmão, aquela irmã que estava lá perto de mim. Abençoe. Senhor, e nesse momento nós vamos orar aqui juntos, como igreja, orar pelo sobrinho da norma, que tentou contra a própria vida lá em Brasília. Vamos orar também pelo irmão Marciano, que ainda se encontra internado ali na Unimed. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por esse sobrinho da norma, que tristemente tentou contra a sua própria vida lá em Brasília agora. Senhor, obrigado porque o Senhor deu livramento. E que ele possa refletir, Senhor, sobre essa atitude. que ele possa encontrar o Senhor nesse momento. Que ele possa encontrar sentido para a vida dele no Senhor. Direção para a vida dele no Senhor. Pai, abençoe também, Senhor, a vida do marciano esteja tocando na vida dele esse tempo ali no hospital, Senhor, abençoe a cabeça dele agora, seja onde for essa enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus, e te pedimos, ó Deus, que a vida dele, Senhor, seja impactada pela presença do Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas sejam alcançadas por Ti, Senhor, abençoe cada família aqui representada, Senhor, filhos, filhas, netos, sobrinhos, que cada família seja abençoada Senhor, que cada família possa ter a sua presença Senhor em nome de Jesus nós clamamos ó Deus que a nossa igreja Senhor, seja uma igreja aliançada, que nós sejamos uns com os outros ó Deus e que nós sejamos ó Deus, como Josué foi lá para Gibeon, que nós sejamos uns para com os outros dispostos a lutar, a defender confiando no que o Senhor diz, tendo convicção de que o Senhor vai agir. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos. Nós te pedimos que essa semana seja uma semana abençoada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Amém, meu irmão? Vamos adorar o Senhor com uma música bem animada. E eu vou estar ali na porta cumprimentando você. Não sai sem passar no nosso lounge. Se você quiser comer um, um caldo, uma sopa de ervilha, tem ali. É all inclusive. E se aproveita para ter um pouquinho de comunhão com os irmãos. Amém?
1: Maravilhosa graça divida